0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, как мы уже объявляли, появился у нас в студии. Дмитрий, рады видеть вас в день,
1: приветствуем. А,
0: уже вечер, наверное, уже. Да, где-то ночь, я бы сказал. Страна большая. А, Вчера мы уже начинали в, так, подводить итоги недели с Алексеем Мухиным, вот. но есть темы, которые, конечно, в таком продолжении находятся, и которые хотелось бы тоже с вами обсудить. Ну, прежде всего, новость, касающаяся Украины, политической жизни, и Юлии Тимошенко. Угу. Вот, да, вчера, по-моему, позавчера она заявила о том, что Мало кто сомневался, что она об этом заявит, и об этом говорили, в том числе, по-моему, и с вами мы об этом говорили в нашей программе, заявила о своих президентских амбициях, которые, по-моему, ее никогда не покидали.
1: В Но он сказал, сказала, Но...
2: человек, который в президентских, по президентских и... выборах, как бы удивительно было бы, если бы он не заявлял президентских амбиций.
1: Да. Я,
0: то, что мы да, там обсуждали и анализировали то, что на Украине пишут по этому поводу и говорят, ну, разные точки зрения на перспективы. Вот что вы думаете?
2: Ну, сейчас рейтинг у госпожи Тимошенко самый большой. Если бы выборы были завтра, сегодня точнее, например, то был бы второй тур и с большой вероятностью она победила. Вот. Особенно с учетом того, что Сакашвили как бы, в классическом понимании нет гражданства, поэтому как бы, он участвовать не может. Согласно законам Украины, напоминаю, что необходим, там ценз оседлости, в политологии это называется, то есть человек должен прожить 5 лет. В гражданстве. А даже если завтра вернутся Акашири гражданство, вот, пять лет он никак не намотает. Вот. Но он только премьером может, помочь. моему Он может быть премьером, он может быть членом кабинета министров, он не может быть депутатом, не может быть президентом. Ну, естественно, ему могут как-то ну, как-то... может, в... год за два у Ну да, как в КПЗ. Вот, аннулировать как-то, соответственно, отзыв гражданства, Но это будет уникальный случай, когда один президент, когда президент будет дважды президентом двух стран. В принципе, аналогии есть, вот, но вот в таком новейшей истории практически нет. Вот, это будет очень забавно само по себе, потому что украинское гражданство – это такая особенность некоторая. Вот Ее так просто не дают, от нее очень сложно как бы, отказаться. Вот, тем не менее, было бы достаточно забавно, но, скорее всего, на данном этапе Тимошенко бы, естественно, победила. Вот, Поэтому для нее важно как можно быстрее эти выборы организовать досрочные. То, что произойдет до 2019 года, вопрос открытый, очень серьезно. Вот, и что будет в целом как бы с... Украины, Плюс ко всему, насколько как бы ситуация будет сложная. Но она, в принципе, так сложная. вот. Вопрос, насколько она уже будет эрозирующей, насколько надо будет становиться президентом страны, в которой есть определенные сложности с бюджетом. Потому что, напоминаю, что с 2019 года начинается основная часть выплат денежных средств. Плюс ко всему, все болезненные законы пройдут именно в ближайшее время. У нас уже прошла пенсионная реформа, закон о земле. Требования, необходимые до конца года принять, фактически их примут. То есть, фактически, самая болезнь, на чем можно сделать карьеру, оно происходит сейчас непосредственно. Вот, Поэтому Тимошенко, конечно, заинтересован в досрочных выборах. Вот, Она это особо не скрывала, у нее президентские амбиции всегда были. Плюс ко всему, у нее... Это обширная фракция. С самого начала было понятно, что оно, в принципе, на это направление идет, с учетом того, что они все перешли в оппозицию. Я напоминаю, что на Украине-то нет сейчас коалиции. Вот. Другое дело, что что-то президент не распускает Верховную Раду. Вот. Хотя, по идее, пора бы уже вот. с точки зрения как бы, хотя бы юридической. Вот. Поэтому, в принципе, вот, все ждут такого спуска. Плюс, ко всему, надо понимать, что второй тур выборов на Украине будет предполагать не тот, кто более популярен, а тот, кто менее, более удобен для основной части элиты. Вот собрать агрегировать вокруг себя элиту – это основная составляющая. Если у вас небольшой уровень поддержки, даже у Тимошенко, он не превышает 20%, то это означает, что у вас очень-очень раз, разбит электорат. Поэтому э, на второй тур происходит кооперация одних против других. Вот как эта кооперация будет происходить, от этого это, с этим будет очень серьезно связано, как вообще Тимошенко будет договариваться с другими игроками. Вот она наиболее договороспособность с точки зрения. Оно может договориться, там, например, с, говоря, с Коломойским, и с Ахметом каким-то образом. То есть, на самом деле, у нее как бы проще всего вот с этими ФПГ договариваться. У Порошенко такие возможности крайне мало, потому что, во-первых, он покидал половину народа, например, то же самое Ахметова, который сначала обещал, что будет водить уголь через ДНР, но вдруг выяснил, что оказывается блокада и негоже, вот, с Коломойским, которым фактически выдавил в буквальном смысле из страны, вот. еще Банкова забрал почему-то, зачем-то, вот. то же самое там, кстати, забрать и вторую. то есть там сам без конфликта может понимать бесконечно, то есть проблема-то заключается в том, что Порошенко второй раз очень сложно поверить с точки зрения, как бы, договоренности, поэтому, в принципе, «Газовая принцесса», напоминаю, что такое имя она получила благодаря именно нам, вот, И, кстати говоря, в свое время Черномырдина, что на то пошло, вот, она как бы сейчас варьирует, заплела косу, то есть пошла, вышла на тропу войны. А как у нее получится договариваться с группировкой Турчинова-Яценюка? Ну, тут вопрос очень простой, как бы, как бы... Политический потенциал этих товарищей без аппаратного ресурса очень незначительный. То есть ФПГ-то они с собой сформировали, но как бы они несоизмеримы, например, с крупными игроками. То же самое, что касается Авакова. аваква это человек-место. Вот как бы уйдет он с этого места, что он там говорит? Он на всю страну собирается кровью залить, вот, дословно причем. Вот. Точнее, если его отставят, вот, ну... В принципе, как бы Но угроза Порошенко понятна. — Ну, да. Да. А не да. всему населению вот. Украины. — Ну, это так кулуарно было сказано на ухо, что как бы все СМИ благополучно это услышали. Поэтому как бы, ну, это было просто забавно. Вот человек, должность, вот это опасно, потому что он за эту должность будет держаться руками и ногами. Потому что без этой должности он никто, его там просто закопают с политической точки зрения. Поэтому как бы вот эти люди достаточно опасны тем, что они держатся за свои позиции без которых как бы, у них этой политической безопасности не гарантирована. Это самый опасный формат. Вот с этими людьми будет очень сложно договариваться, просто потому что как бы они договариваются за кресло. А я слож, слабо представляю, как, например, условно говоря, Тимошенко будет э -э президентом, при том, что у него главой МВД будет Аваков. Плюс ко всему надо понимать, что постепенно Аваков будет расслабляться. Сейчас, как бы если маневр с уклонением президента с Украины пройдет, а, соответственно, значительная часть полномочий по восточному направлению перейдет непосредственно в СУ и от МВД, я напоминаю, что ранее, естественно, АТО фактически командовал МВД. Вот, они возглавляли штаб. СБУ, если быть точнее. Э, ну, скажем так, там было следующим образом. Там было глава штаба, все равно согласовывался МВД и СБУ, вот, а замом у них военно-стратегическим был представитель ВСУ, то есть э, оборонное ведомство. Сейчас как бы всю эту как бы, лавочку начинают, хотят прикрыть. Вот, и сделать все под оборонку, под военных. Вот, э, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот э, кто-то от СБУ... Э, хочется похвалить, напоминаю, что СБУ заменял, между прочим, поставкой в том же, то же самое угля, например, из ДНР и ЛНР. Она занимала, соответственно, выдачей там этих таможенных разрешений, что в стране очень оригинально между разными регионами, как бы, но они разрешали, обеспечивали торговлю с ДНР и ЛНР. То есть вот разрешение, например, на поставку продовольствия или еще что-то такое, это надо было получать в СБУ. Честно, надо будет получать в СУ. Вот, вроде бы как бы буквы близкие, а суть как бы другая. Потоки разные финансовые пойдут. Вот, поэтому как бы и для Порубия, и для, соответственно, Авакова это очень большая грызня, и война сейчас идет за силовой контур. То есть кто будет контролировать этот оборот? Он очень большой. Это миллиарды. Представляешь что такое, например, уголь для мариупольского контура? Это вот люди реально там, ну, как, например, у нас Яценюк. Посидел немного, стал миллиардером. Даже если он стал мультимиллионером за год. Это же надо уметь. Ну, Вообще-то, это ну, колоссальная решательность.
1: Умеют все. что получить миллиард Нет,
2: не будучи играя на американском рынке. Это, как-то. то есть, грубо говоря, талантские бизнесмены как бы дружно платят в сторонке. Потому что невозможно, в принципе, сделать. Вот то же самое здесь: это колоссальные средства. И за них идет активная борьба. Поэтому никто не захочет эти кресла просто кодовать. Тем а более с Донбассом как собирается Тимошенко договариваться? Если вообще собирается. — Вот есть такие подозрения очень большие, что у, Тимош... у Тимошенко нет ярко выраженной позиции по Донбассу. Ну, то есть, как бы она есть, но она очень противоречивая. То она собирается там тактически ядерное вооружение применять во-первых, во-первых, всех обязательств и возможностей Украины, что самое интересное. То, как бы, она говорит, что необходимо договариваться. То есть, Тимошенко, на самом деле, она не последовательна в этих вопросах. Очень много будет зависеть от того, что будет. Поэтому самая важная ошибка, которая может прийти, предположить то, что кто-то придет и изложит целенаправленную концепцию решения вопроса с Донбассом. Здесь нельзя рассчитывать на второй темп. Мы никогда так не будем. Это ни в Сирии не сработает, ни на Украине не сработает. Не надо ждать, чесать репу, когда кто-нибудь придет, скажет, знаете, вот мы теперь здесь все подумали дружно, решили все-таки собраться. И решили, а давайте теперь решим вопрос так. Никогда этого не будет. Мы должны предлагать сами первыми вот, и формировать повестку, в которую уже будут встраиваться другие там, главы и то подобное. Потому они что они мы... способны слушать -то вообще, что им будут ну говорить вот по этой настал... повестке. Настало время, когда запрос на то, чтобы это слушать хотя бы, он очень серьезен. Все уже устали от э, военных действий, а, все устали по, по, по целому ряду причин. Просто потому что никто уже не хочет как бы, выходить хотя бы на следующие этапы помощи МВФ. Плюс ко всему, основная часть нагрузки пойдет уже с 2019-2018 года. Сейчас примерно выплаты составляют более 17% бюджета. Понимаете? 17% бюджета, а будет 20 и 25%. Вы четверть бюджета будете отдавать просто на выплаты, на обслуживание вашего долга. И этот объем будет каждый раз расти. И за вас уже никто не будет, как бы вам помогать, просто потому что э, вы там находитесь на границе с какой-нибудь э, страной, которая, в общем, считать Мордовией. Но... Но они рассчитывают на реструктуризацию долга в силу. Тех они невыгодных уже... условий, в которых они, они существуют. Уже, года. Они уже реструктуризировали долг. Им 30% списали, но даже при всем при этом основные пики придут на 2019 год. Причем это основная часть долга перед МВФ. Кто будет реструктуризировать долг МВФ? Часто их еще можно будет нагнуть, в принципе, хотя это тоже очень большая проблема. Российскую Федерацию. Ну, можно с ними сюда как бы договариваться, хотя, напоминаю, в следующем году в начале будет решение по э, арбитражу. Вот. И очень непопулярное, судя по всему, вот, в, 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 в украинских СМИ. Вот. А как вы МВФ-то будете говорить-то что? «Мы вас взяли деньги, ребята, теперь давайте реструктуризироваться». МВФ помогал им реструктуризироваться перед частными инвесторами. В этом-то основной смысл. МВФ должна получать свои деньги, иначе она не будет давать эти деньги. Эти деньги как раз фактически работают на МВФ сейчас. — Ну хорошо, а вот. если, если у них не будет денег отдать МВФ, они что должны будут сделать? Объявить ну, себя банкротом и, и вообще, уйти со сцены? — Вообще схема называется как бы. «давайте как Греция». То есть если вам не дается до этого времени вступить в Европейский Союз как бы, и потом как бы уже ходить клянчить, к, например, госпоже Меркель, вот, то необходимо будет искать еще какие-то вот начнется продаж технологий, то, что сейчас происходит в Китае, начнут просто грузить технологические контуры, целые кластеры, там, типа, например, естественно, Южмаша. Вот просто вывозить как бы предприятие туда, и все за копейки. А Китаю нужно вообще? Вообще Дань, целый город создали для того, чтобы просто освоить проект Антонова. Целый город. Для того, чтобы создать себе среднюю магистраль, ну, это средний грузов, грузов, ну, грузовую перевозку широкофюзеляжную. Они ради этого просто как бы туда специалистов перетаскивают. Они семьями их селят. Ну хорошо, а потом, когда, а, ты... я... а потом придет машина и скажет, ребят, давайте договариваться, мы тут как бы подумали, вот, как бы были не правы. вот как будет с, это, с Молдовой? Вот. А, ну, ребята, ну вы все понимаете, у нас это вот такое дело, мы тут подумали по поводу ассоциации, ну кто, а кто вас за, за, как бы за, за уши, за ноги тянул до этого? Ну Дадон-то здесь в данном случае фигура-то
1: относительно новая на этом это, э -э да. балагане.
2: Да, ну за него же проголосовали, за эту новую фигуру. За эту новую фигуру проголосовали, это означает, что на него есть запрос на эту новую фигуру. Понимаете, как бы, когда ситуация сложная, например, на европейском рынке, как бы ее не видят, только, я не знаю, там отдельно взяты украинские СМИ, отдельно взяты украинские СМИ, я даже сказал бы, там же объективно видно, что там будет очень жесткое ужесточение по ядру, то есть, грубо говоря, по, там, не знаю, вокруг Франции и Германии, что никто в ближайшее время ничего принимать не будет, они даже субсидии сейчас распределяются со скрипом. Вы представляете, как бы, как это будет выглядеть, например, там, через 2-3 года? Ну, нельзя будет туда так просто взять, войти в стране просто на политических основаниях, если они сейчас даже те, как, кого вошли, пытаются, как бы, у них там устраивать ревизию. Если их Польша не устраивает по, по политическим решениям, они предлагают э, ее, например, естественно, ограничить ее членство, например, в Европейской, э, Европейской, Европейском Союзе. И этот вопрос реально на экспертном уровне обсуждается. Это не в альтернативной Германии, а вот реально как бы там в Европейском парламенте. Такие слушания. Вот, То есть на этом фоне ждать, что как бы Европа возьмет и просто даст денег, ну это странно, как минимум. Трампу тоже не до этого. То есть он может что-то дать, как бы, но он не даст денег в размерах миллиардов. Он у них расчет этого. на
1: то, что Трампу сейчас они вот-вот объявят импичмент, придёт следующий хороший, Пенс, например. — Даже
2: если импичмент ему объявит, импичмент — это год, два, к этому времени уже будут другие выборы президента. Это бессмысленно. Никто не ни Трампа не избавится до следующего президента. Вопрос, насколько он их выиграет. Вот вопрос в чем. Вот, Но как вы думаете, хорошо, предположим, как бы все остальные, а Трампа придет, естественно, демократ, условно говоря, или республиканец более жесткий. что он будет заниматься вопросами Украины. С учетом того, что Трамп сейчас завалит себе, скорее всего, бюджет. Ну, то есть, как бы, то есть, проблема там будет экономического порядка. Проблема-то в этом. Но наш, рассчитывать надо на что-то. Рассчитывать на то, что Китай, как бы, резко поссорится с Москвой, не совсем понятно, как это произойдет, как бы, на уровне КНДР, на уровне того, что происходит. А остальные денежные средства, откуда еще взять-то примерно? Батька, что ли, подкинет? Он за, как бы, за серый экспорт, но не совсем, как бы, активно форсирует этот процесс. На Поэтому... Ближнем
1: Востоке занять у кого-нибудь?
2: Вот, Катар, судит и вкладываются в нас. У Саудовской Аравии будет размещение IPO, крупнейшее в конце следующего года. Им сейчас сам, как бы, они сами деньги агрегируют. Украине необходимо придумать свою как бы, позицию уже. Вот сейчас никто помогать не будет. Надо взять самой и придумать. То есть если вы хотите там, инновационную экономику, да сделайте все это. Но вам необходимо будет самостоятельно действовать. Вот по уже не получится. И в этом очень большая проблема. Сейчас эти концепции указок уходят. Представляете, люди сидят, как бы не понимают, что надо делать, потому что как бы их никогда в эту, в эту ситуацию не ставили. И в этом проблема. Я думаю, Тимошенко лучше всего понимает ситуацию, что как-то этот вопрос вакуум власти. То есть все хотят бы занять вакуум власти, но как бы если этот вакуум в космосе находится, там находится очень сложно. То же самое здесь. Вот есть вызов, да, есть там старые институты, которые там эрозировали, есть как бы политики, которые там рейтинг меньше 10%. И тут подойди, возьми эту власть. Но власть и ответственность. Вот хорошо брать власть, когда ты как бы являешься нефтяным катаром, как бы в период цен на 180. А когда ты являешься, как бы, страной, которая находится в сложной экономической ситуации, это же тоже ответственность колоссальная. И на тебя скинут потом все. Потом все про Порошенко зовут, и вот рассказал, что это ты пришел и все развалил. И такое же, скорее всего, Тимошенко было. Когда она стала премьером, и когда Ющенко на нее спихнул все. Так ей сейчас вот-вот
1: предельно обвинение в вот, государственной измене, вот, ровно вот, за то вот, же самое. Вот,
2: вот. Люди на самом деле боятся брать на себя ответственность. А когда вы уничтожаете саму систему, взять и ответственность, когда человек боится принимать решение, что понимает, что ему за это потом половину стучат, еще хуже, например, в какой-нибудь контейнер скинут, и будет у него мусорная иллюстрация. Только с жесткими последствиями. И кто после этого будет принимать решения? А вы требуете у кабинета министров жестких позиций. Ребята, а давайте теперь придумаем какую-нибудь экономическую программу. Зачем? Мне через два года уходить. Зачем Зачем я буду сейчас какую-то программу делать на 10-20 лет, чтобы меня потом за эту программу где-нибудь повесили?» Соседям соответственно лесу. Спасибо, не стоит. Вы сами создали систему, при которой никто не будет брать на себя ответственность. Потому что все будут бояться последствий. Потому что последствия для политика, например, это, например, там, уход его, как бы, там, мемуары, может, меньше будут продаваться. Но последствия для политики на Украине это как бы э -э -э какое-то очень душераздирающее будущее. Вот в лучшем случае там, бегать там, как Коломойский по другим регионам, если деньги есть, по другим странам, а если нет. Вот, проблема-то именно в этом. Проблема в том, что вы рассоздали такую систему, в которой люди боятся на себя брать что-то большее, и это приводит в ситуацию махрового популизма. Что такое не популизм, что такое политика? Политика, это умение брать на себя ответственность. Видеть дальше, чем один год. Но если вы как бы создаете систему, при которой как бы, это невыгодно, это опасно, то никто у вас в эту сторону смотреть не будет.
0: У нас лю любопытное пришло сообщение от Валентины из Риги, я так понимаю, из Латвии. Mm. Что за страшный такой 2019 год? В Латвии европейские деньги перестанут идти в 2019 тоже, так в Риге говорят. Нет,
2: 2019 год очень опасен, на самом деле, будет. Почему? Потому что, во-первых, у нас пройдет основная часть избирательных кампаний. 18 2018-й год наши выборы, в 2018 год выборы в Конгресс, в 2019 год начинает следующий цикл. Вот. На это накладываются там различные циклы, если кому интересно, там, и все остальное. Вот, но э, вот это очень большие риски. Плюс ко всему начинается подготовка к избирательной кампании президентской в США. На самом деле так что много времени-то осталось. Фактически два года. Три, но ну, два. Фактически, то есть, вот после 18 го 2. Вот. И это все знают, что какой-тайнг у президент США средний, как бы два года мы пытаемся сделать что-то, сделаем, То есть разгребать те обязательства, которые на тебя взяли. Два года готовимся к следующим выборам. Два года разгребать обязательства, которые есть, и два года у президента остается, чтобы войти в историю. То есть, на самом деле, с физии двух, двух, двух сроков президент работает два года по факту. То есть, так, чтобы войти в историю, чтобы без оглядки, как бы, там, на различные вещи. Вот в этом-то основное. Я, я про Латвию,
0: я так понимаю, вообще, как и про, про всю Прибалтику, в 2019 году как раз заканчиваются вот эти европейские, э, европейские... субсидии. субсидии да, которые ну, там, там ну, же на, на
2: 15 лет они, по-моему, удавались. Ну, что-то такое. Да. У Польши самое большое субсидирование, это большая проблема для сельского хозяйства, те говоря, Польша. Вот, Прибалтика тоже самое. Там, плюс ко всему, я напоминаю, до конца этого года необходимо им предоставить было данные по выходу из нашего энергокольца, так называемого. То есть, они там свою систему хотят создать. Так еще никто не подготовил. То есть все политические заявления делают, никто работать не хочет. То есть как там технологически это сделать? Вот, скорее всего, то есть они останутся. Сейчас АЭС заработает, например, калининградская, и все, и все станут нетто-импортерами нашей электроэнергии вокруг. Потому что прибалтика себе все АЭС закрыла. Вот, то есть как бы под пятой агрессора энергетической будут. Вот, то есть как бы и все это накладывается еще на очень серьезные сложности. Потому что, скорее всего, значит, затягивается коллекционное правительство в Германии, вот. И что-то мне подсказывает, что а это что-то называется свободные демократы вот, в Германии. что ничего хорошего для прибавки относительно взаимодействия с Москвой ждать не стоит. Вот, потому что, смотрите, у нас уже прошла информация о том, что Макрон может посетить МЭФ. Да. Вот. Это я напоминаю после президентских выборов. А, — И а как... он больше того, он приедет решать судьбу Украины, судя Вам по заявлениям из что, что нам говорят, что сейчас будут выборы, вот, Европа там, надо, естественно, жестко в отношении к, мос... к Москве, естественно, а ага, вокруг говорит, ну, ребята, у вас выборы, конечно, но я же в курсе, кто что будет, так что я приеду. А кто, а если он коммунист выиграет, он что, к нему приедет, что ли, взаимодействие выстраивать? Или, например, я хочу посмотреть, как, бы, как у него будет, естественно, выстроен диалог с Жириновским. То есть, на самом деле, в реальной политике, в реальной политике, а, как бы... Люди реально пытаются понять, что будет, и они, исходя из этого, долгосрочно играют. То же самое касается, например, Германии и Франции. На этом фоне понятно, что дальше как бы такую повестку антироссийскую, на этом как получать какие-то преференции, будет крайне сложно, как минимум до следующих президентских выборов в США. И уже после Конгресса, после выборов Конгресса уже будет окно, которое будет связано со смягчением позиции по Москве, вот, скорее всего. Вот. Поэтому с этой точки зрения, как бы, вот, честно говоря, не совсем понятно, что вот в 2019 году надо такого особого ловить. Вот. Плюс ко всему, действительно, очень серьезная нагрузка. На это все накладывается колоссальный долг, который есть по южному евро. Поэтому вот оптимизм не испытываем относительно Восточной Европы в этот период. Вот. я уж не говорю, что там многих разных замечательных процессов будет даже на следующей неделе, которая прилетит 2019 год. А, а в
1: восточной Европе они принципиально стараются не думать о наступающем э, все ближе и ближе
2: 2019 году. Они нет. когда собираются нет, решать нет, все почему, эти проблемы? Нет, нет, нет. В Польше все очень серьезно. Нет, я не про Польшу, я про Прибалтику. Э, ну, Прибалтике тоже все очень серьезно. Проблема заключается в том, что, во-первых, как бы э... — Так, как недавно закон на образование в Латвии по, соответственно, украинскому сценарию пытались протащить. Вот было очень забавно и мило. Вот. А, это к вопросу о том, что эта страна, кстати говоря, писала о малых народах. Вот. А, нет, а проблема заключается в том, что если вы как бы, видите врага, то вы не думаете как бы, о долгосрочных последствиях. То есть как бы у вас есть простая система. Любая схема врага, она статична. Вот у вас есть враг, вот, и у вас как бы, считаете, что вы замерли во времени. Вот, что бы ни произошло, как бы у вас есть постоянный враг, развитие, это все не про это, потому что как бы враг не развивается, как бы друзья тоже, в принципе, это постоянные константы. Для того, чтобы понять концепцию развития, надо предполагать, что ты развиваешь что-то внутри, а не против чего ты начинаешь воевать. Вот, ты должен, должен понимать, что у тебя развивается в экономике, на что ты делаешь ставку, на прибавки проблемы с депопуляцией серьезные, то есть там как бы вот 10 лет и непонятно, кто там будет работать. С точки зрения просто как бы технологической. Но я надеюсь, к этому времени, когда автоматизация производства подоспеет, а если не подоспеет, вот куда этих людей всех как бы интегрировать. Вот пенсионная система там будет очень серьезная, на нее нагрузка. рабочего э, сегмент будет очень слабый. И что дальше будет происходить? Вот э, с этой точки зрения это очень большая проблема. Что касается... Страны Восточной Европы, все по-разному думают. Например, там есть Польша, которая нам из э, долгосрочного предлагает доклад по взрыву, например, в э, замечательном самолете. Конечно, самый важный вопрос на повестке дня стоит, как бы других, конечно, нету. Вот. А вот там проекта Чехия, она реально уже там, думает о перспективах. Венгрия думает о перспективах, стабили... выставляет за стабилизацию отношений. То есть на самом деле страны, которые начинают думать о своих интересах, они становятся более адекватны с точки зрения переговорного процесса. Вот. А те, которые, как бы, в своем прошлом остановились то как бы у них как бы картинка такая есть вот возьмите польшу например качинского там 10 лет назад подними и сейчас подними ночью с кровати и спроси там что происходит в мире мы воюем у нас есть враг все у него даже та, та же самая концепция у него ничего не меняется ни с точки зрения его представления катастрофы ни с точки зрения его представления об экономике проблема-то именно в этом то есть это человек который как бы просто он остановился там, в своем мире но ну, ему там прекрасно я за него очень сильно рад просто вопрос как бы как это другим полякам объяснить вот, в это проблема вот, то есть ему не интересно Ни заседание, которое будет на следующей неделе Например, этого КПК который, На которого вообще все смотрят Потому что там фундаментальные вопросы решаются Будущего, всего нашего вот, потому что для него вот это все не существует И для Украины, и для Прашенко не существует Для него как бы существует там, не знаю э... Запад 2017 Вот это как бы люди, которые создают основную часть Как бы индексации по нашему учению Запад. Вот они единственные, кто его смотрит Наверное, как бы с внешним направлением, но как бы телевизионно вот, каждый год причем, то есть это целевая аудитория, можно сказать. Вот, И все. И проблема-то в этом заключается. То есть, вот -то у них как бы такие факторы раздражители. Да, это узкий сегмент, но как бы такой мир. Человек он сужается, когда он боится, его как бы реальность. Вот. То же самое здесь происходит. Поэтому, с этой точки зрения, достаточно да, большая проблема, но как бы перемены грядут. Вот. В, в Западной Европе они происходят серьезные, фундаментальные. Ну, в Восточной Европе тоже произойдут. Вот. Я очень сильно сомневаюсь, что прямо там будет левый разворот прямо на выборах. Вот. Но вот какие-то новые правы, что-то такое там может получиться. Тем более, что вот с Польшей будет очень сложно взаимодействовать. То есть как бы ей сложно будет очень взаимодействовать, когда, соответственно, пройдет проблема с экономикой.
0: Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегической коммуникации, у нас сегодня в студии вместе с Дмитрием мы подводим итоги недели. Сейчас новости середины часа, затем вернемся и продолжим нашу программу. Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события. Продолжаем подводить итоги недели. В программе недельный отчет Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Арман Гаспарян, и Саралидзе также в студии, Вести ФМ. По... По поводу того, что сейчас происходит между Соединенными Штатами и Ираном.
2: О, Такая тема... Песня Соломон. Да,
0: да тема да. большая. Это вот последнее, одно из последних заявлений было уже с иранской стороны, что У -у -у. Они, они могут выйти. А, из, а из... сказал
1: только что, что они готовы, в принципе, вот как-то договариваться. Ну, вообще, вот здесь нет. же произошла
0: интересная ситуация. Здесь такой центр... Да, в словесных таких вбросов переместился с Корейского полуострова на, значит, теперь в сторону Ирана.
2: Вообще вся, в принципе, повестка более-менее да. понятна, исходя из закона, который был принят. Он был принят летом в трех частях. первая КНДР, да, второй – Иран, да. третье, мы. Да, да. Вот, приятно знать, что как бы вот три страны, которые определяют повестку. Вот такая дуга получается оригинальная. Вот. То есть uh, следующей
0: мы будем? Ну, как
2: бы ось как бы согнули. Но мы ты так всегда же как же без наших э, хакеров. Но э, идея -то в том, что, э, ну, то есть не любовь Трампа к Ирану общеизвестна. Вот это как бы базовая позиция, все более-менее как бы ее понимают. Вот это связано как бы с семейной составляющей, как бы и с его взаимодействием с целым рядом других игроков. Вот другое дело, проблем в следующем. А, а, Трамп же сделал хитрую вещь. А схема в США а, мониторинга исполнения сделки такая. Происходит мониторинг исполнения сделки, шестерка, которая как бы ее подписала. Вот. А в США мониторинг занимается президент, потом он доклад свой тащит в Сенат, ну, в Конгресс, вот. где его подтверждают. Что сказал Трамп? Трамп сказал следующее. Он очень оригинально сказал, что он сделки не выходит, но он сказал, что он не может подтвердить правильность ее исполнения. Параллельно он объявил о том, что собирается, как бы, закатать через Минфин э, санкции в отношении э, стражей исламской революции, которые, по его мнению, поддерживают. Uh, терроризм. Вот. И дальше, как бы, пускай uh, uh, Конгресс все решает: скажет, например, что сделку надо отменять, отменим сделку. Не скажет, не отменим. Что получилось в ответ? В ответ получилась очень оригинальная обструкция. То есть, как бы против uh, позиции Трампа выступили практически все игроки шестерки. Вот Самое забавное заявление, конечно, было у Магирини, я бы сказал. Вот. Которое, в принципе, достаточно логичные логичная вещь говорит, которая говорит там экспертное сообщество нормальная, более там, не знаю, года 2-3. С кем следующим? Два даже. Если вы выступаете против ядерного вооружения в тихоре особенно, то вы должны давать альтернативу. Если вы не даете эту альтернативу и не соблюдаете ваши договоренности, то кто, типа КНДР, с вами будет договариваться? Ну хорошо, вы сейчас договоритесь с КНДР, положим, обеспечите им безопасность. В обмен не откажут своего ядерного вооружения, будут развивать мирный атом или, например, будут развивать экономику. Вот. а вы через, два... а через год скажете, знаете, мы вот подумали, а вы ничего не исполняете. Страна уже закрывает свою ядерную программу, вот, она пошла на мирный трек переговоров, она ничего не нарушает, это фиксирует и Европейский Союз, и Китай, и Российская Федерация. Вот, один трамп почему-то не верит. Причем, самое интересное, другое, что он что, что говорит? Он говорит, у меня доказательств нет, что они не нарушают, но, знаете, вот, душе неспокойно. Вот, и дальше возникает вопрос, кто с вами будет договариваться? Магрини так сказал, ни с одной администрацией после этого президента США договариваться не будут. Потому что в результате вы просто будете получать ситуацию, при которой как бы пришел новый президент и говорит, знаете, я тут подумал, как бы все предыдущие договоренности онуляются. Это что за переговорный процесс? Европейский Союз уже не говорит, знаете, вот у нас здесь выборы прошли в Европейском Союзе, мы подумали, решили как бы, а, богнем с, с европейской сделкой, с иранской сделкой. Или Китай сказал, знаете, у нас там с, скоро эм, произошли какие-то кадровые перестановки, мы тоже как бы решили от нее отказаться. Смысл ответственности политической заключается в том, что Интересы стран должны быть выше интересов даже отдельно взятых политиков. Вот вы последовательны, либо непоследовательны. Как с вами договариваться после этого? Плюс ко всему, хорошо, вы сами что говорите? Вы говорите, сделку Иран не нарушает, но мы все равно не считаем, что он ее придерживается. И второй момент, сделку Иран не нарушает, но мы все равно дадим ему сверху санкций. А Иран зачем в эту сделку лет, что вы им санкции больше не давали? Если вы и так ему даете санкции экономические за, теперь за поддержку терроризма, какой смысл-то этим заниматься? Хорошо, КНДР завернет свою ядерную программу, а через два года оказывается, что он пытает животных. Ест собак, ужас. И еще санкции сверху. Вы либо последовательны, либо непоследовательны. Поэтому как бы все страны, которые с вами взаимодействуют, они просят только одного, что вы на крови подписали соглашение о безопасности. то что кто вас знает? Вот сначала вы нормально как бы с Каддафи общаетесь, между прочим, принимаете его, между прочим, вот, а потом как бы используете его как инструмент давления в Северной Африке, а потом тут резко оказывается, что он вам разонравился. Сначала вы договариваетесь по НАТО и по нерасширению его, хлопайте всем по спине, говорите, мы обязательно, никуда никто двигаться не будет, а потом оказывается, что юридического документа нет. То же самое здесь, вы либо последовательны, либо непоследовательны, здесь нет других вариантов, и это непоследовательность прям проявляется в политике Трампа. Вы непоследовательны со стороны Конгресса? Вот, у нас у вас нет доказательства как бы хакеров, у вас там, соответственно, генпрокурор а, Миллер, а, Миллер работает, как бы уже И не, не один месяц, рук, да? да, ничего нету, как бы, но все равно необходимо вводить. Вот. И у вас нет доказательства по Ирану, но все равно очень хочется. Так вы определитесь. Вы либо как бы по правилам играете, либо вам очень хочется. Если вам очень хочется, тогда давайте все будем, как очень хочется. Тогда не надо называть, как бы главу КНДР рокетменом, а называть его самым адекватным президентом США. Потому что он в данном случае действует в абсолютно вашей логике. Вы считаете, что вы что хотите, то и делаете. Так почему он не может что хотеть, то и делать? То есть он, значит, может сказать, что я могу долбануть ракетами пугам, у которых его этих ракет нет. А вы, значит, не можете сказать, что э, я хочу долбануть ракетами по КНДР, которые у вас есть. Вот. Проблема ты типа, то в этом. Вы создаете такой формат общения, который настраиваются все страны. Вы взяли, как бы вышли из ЮНЕСКО. Вы с 2013 года вообще бы за него не платили. А потом решили выйти. А потом за вами, наверное, пошел Израиль. Только потому, что, между прочим, ЮНЕСКО признало Палестину. Напоминаю всем. И потому что вас не устраивает, как проходят выборы. В это время в Париж проходили выборы ЮНЕСКО. Вы вместо того, чтобы не смогли свою креатуру протащить, вы решили оттуда выйти. Класс. У нас не устраивает то, что Украина становится постоянным членом. Мы возьмем всем этим непостоянным, а, соответственно, этим приглашенным членом. Мы возьмем там половину Совета Безопасности он выйдем. Вы ведете себя как ребенок, реально капризно. Вот вас не нравится, что ваши интересы как бы не протаскивают, просто потому что они уже не соответствуют мировой как бы конъюнктуре. Уже есть Китай, например, как бы, Почему мы его не должны слушать? Почему четыре, один миллиарда, как бы хуже, чем четыреста с чем-то? Вот. То есть позиция это именно в этом. Может есть... быть, пора пороть ремнем
1: нашкодившего котившего ребенка, не ставить в угол, не кормить манной
2: кашей, а ремня хорошего всыпать. Проблема заключается -то в том, что этот ребенок нехило а качественный человек. Вот. Поэтому, как бы, кого он там пороть будет, вопрос еще не открытый. Но то, что как бы, народ как бы, во дворе уже начинает понимать, что вопрос необходимо как-то решать, очевидно. То есть, Магирини уже официально заявляет, как бы, что никто с администрацией не будет договариваться. То есть, на самом деле, заявление Трампа уже привело к тому, что как бы, ему устроили обструкцию. А теперь дальше положим ситуацию. Предположим, США выходит из сделки. А что будет дальше? Как Европа себя будет вести? С одной стороны, Европа не может выйти из сделки, потому что она, как бы, она, ну, она все-таки как бы, самостоятельный субъект, или как? С другой стороны, Вашингтон после этого должен будет гоняться за европейскими компаниями, которые работают с Ираном, как в свое время было, например, со генерал «Женераль», которому штраф сразу катались 4 миллиарда. Вот. И что дальше будет? И дальше это будет, собственно, обструкция. То есть, как бы, если у вас есть ресурс сильный, вот, и вы можете продавливать свою позицию, вы это делаете мягко. Но вот когда вы начинаете как бы жестко это делать это верный признак того что вы же не такой сильный в принципе смысл как бы там, не знаю к нибудь шкафу орать там, на весь бар о том какой он замечательный прекрасный расчудесный человек вот. Вот. то есть на самом деле угроза э, происходит объянный тогда когда ресурс очень серьезно снижается то же самое сейчас то есть, сейчас вся трамп и конгресс на самом деле ставят такую ситуацию в которой как бы эм, сложно будет нормально сохранить лицо вот, например, ситуация с санкциями. Вы приняли санкции, Европа сказала, нам не очень хочется. И как дальше теперь действовать? Вы не можете жесткий вариант предъявить, потому что вам европейцы как бы разворот-поворот дадут. И к этому сверху еще вы накладываете историю с Ираном. Лишь раз подтверждаю, что евро... американская политика непоследовательная. Хорошо, вы сейчас договоритесь с ними о чем-то, например, про Российской Федерации. Они через несколько недель передумают. А зачем с ними договариваться, если они так же сделают, как с Ираном?
0: Если так ждёт, как тут, в Сирии. тут вопрос, Свет, вы сказали по поводу того, что э, кровью, там все ждут, что они кровью подпишутся. Так э, нет такой крови, нету, которая, нету, нету. которая гарантирует. Ну, один президент считает, что надо договариваться с Ираном и входит в эту сделку. Выбирают другого, он говорит, всё, а я считаю, что не так, надо. Так
2: вот в США всегда была концепция. Приходит президент, уходит президент. Есть обязательства, которые берут на себя страна. Она больше, чем президент, премьеры все вместе взяты. Она страна. Она не зависит от бизнеса Трампа, она не зависит от личных амбиций Обамы. Она связана как раз с этой системой. Вы строите систему политическую для того, чтобы она обеспечивала эту преемственность, чтобы она обеспечила эту последовательность этих обязательств. Вы не можете, например, войти в Совет Безопасности он сказать, что мы не будем ни на кого нападать, а вдруг резко, как бы, следующий раз прийти и сказать, а теперь будем. У вас есть некоторая как бы, система, как бы, в этом смысл дипломатии. Которую, как бы, мы выстраиваем. Если этого конструкции нет, тогда давайте сразу и скажем: у нас политику международную решают отдельные люди. Вот они пришли, они что хотят, то и делают. Вот давайте так, тогда нет никакого Совета Безопасности, ООН, нет никакого он их вообще нету, в принципе. То есть люди просто действуют, пытаются как бы максимально легитимизировать свои действия. И все. Но если эта система есть, и если она сдерживала от нас больш... от больших войн, которые как бы нам светили после 20 середины 20 века, так давайте говорить, что эта система существует, давайте попытаться ее так построить, чтобы люди брали все обязательства, в которые, под которыми они подписались. Чтобы они каждый раз не выкидывали их в помойку только потому, что у них сменился там отдельно взятый э, конгрессмен или отдельно взятый президент. У президента есть своя повестка, у президента есть своя политика, но есть обязательства, которые находятся выше президента. Он должен следовать им, а тем более, если они исполняются. Если бы Иран не исполнял условия сделки, если бы он втихаря в подвалах с помощью отвертки конструировал бомбы, это была бы одна ситуация. Но какой вы месседж посылаете всем остальным, которые это не делают, которые играют по правилам? Самое страшное нарушение правил, как бы там, будь то в большом спорте или еще где-то, если вы делаете для одних правил, а для других как бы послабление, то это дезорганизует всю систему. Почему Израиль может втихаря разрабатывать ядерное вооружение и реально разработал его? Или, например, Индия, ее пожурили, или Пакистан, например, который получил, а, а КНДР не может. А почему Ирану приходится, как бы договорился он об этой сделке, как бы Ирану это нормально, например, а вот э, с Индии, кстати говоря, сняли санкции, хотя в жесткой в жесткой форме вводили, просто уж стало экономически выгодно. Вы создаете систему, при которой страна единственное, на чем может рассчитывать, на свои ядерные силы, и все. Если вы заставляете все страны мира как бы единственное, чем защищаться своими ядерными беголовками, и спать с ними вместе в кровати, чтобы, не дай бог, никто не атаковал, вот, то вы создаете такую систему, которая, как бы, в которой сами виноваты. И вам будет после этого угрожать не только КНДР, вас будет после, после этого будет угрожать ИТОГУ. И КОДДИВУАР, потому что вы не оставляете им другого выбора, вы не оставляете им альтернативы. Все же смотрят на то, как вы себя ведете. Проблема именно в этом. Если вы не готовы к этой политической ответственности, это не просто как бы бизнес, это просто политика. То давайте, как бы, не будем становиться президентами, -то что это пошло. Или хотя бы, как бы конгрессменами отдельно взятых стран.
0: Дмитрий Абзалов у нас сегодня в студии. Вместе подводим итоги недели. Сейчас продолжим этим заниматься. Сейчас о погоде узнаем, кто нас ждет, и региональные новости. Затем продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем подводить итоги недели. Ну вот последние новости, которые касаются как раз да, взаимоде... uh -huh. взаимоотношений Соединенных Штатов Америки. Сейчас вот совсем буквально несколько минут назад пришло сообщение о заявлении Тиллерсона по uh -huh. поводу того, что будет сейчас происходить с нашими санкциями, той частью, mm -hmm. которая нас касается, про дугу mm -hmm. уже Дмитрий сказал, и что же он придумал. Этот удивительный
2: человек. Я, я напоминаю, он сказал... что Тилерсон является официально две недели назад назначен в качестве основного координатора антироссийских санкций да. Трампом.
0: Так вот, он именно по этому поводу, он и заявил. Он сказал о том, что начнется mm -hmm. реализация. Угу. уже, ужесточение этих угу. санкций, но американские компании должны сейчас получить некое разъяснение по угу. поводу новых э, действий, и вот они по подобную, видимо, такой документ они разработали, и вот сейчас начнут их ознакомить с этим. Ну и, видимо, мы тоже ознакомимся тогда и поймем, э, к чему. Ну, интересуют, конечно,
2: нам... две вещи основные, как бы. интересует первое, как будет относиться к нашему долгу Минфин США. Вот эта позиция важна, они должны до конца декабря его представить, потому что как бы реально там можно потерять порядка 7-8% наших держателей ценных бумаг. Вот. Второй момент, конечно, хотелось бы узнать все-таки их инновации, которые там внесли, это связано с, по энергетике, потому что там вот этот шудмей, вот, все остальное, что с этим связано, вот. но с учетом того, как Тилерсон в принципе это преподносит, это не самый жесткий сценарий. Я напоминаю, что разъяснение, например, по антироссийским санкциям до этого был примерно 11, вот. Это делать следующим образом. Делается запрос компании, делают запрос, например, в Минфин США, вот, в отдельный департамент, который занимается санкционной политикой. И он разъясняет, можно инвестировать, нельзя инвестировать, ну и то есть позиции свои. Вот. Пока что это не самый жесткий сценарий. Но очень много будет зависеть от того, как будет сама ситуация разворачиваться. Потому что напоминаю, что Трамп должен, собирается представить как бы, свою позицию по антироссийским санкциям до конца октября. То есть в ближайшие две недели мы сможем лицезреть, в принципе, какая позиция будет в отношении к нам. Вот. Пока что нам достаточно относительно мягкая, то есть как бы, но много будет зависеть от того, как бы насколько это не станет политической составляющей. Потому что я напоминаю, что в преддверии этого два наших замечательных любителей российской культуры вот, и фанатов нашей страны в целом, два небезвестных конгрессмена, вот, внесли... Маккейн и Грэм. Ну, там не Грэм, но он тоже большой фанат нашего, нашей бесконечной Родины. Вот, матрешек судя по всему. Вот, по, как бы инициировали как раз вопрос о более жесткой системе. Они как раз вопрошали Трампа например того, что необходимо как-то быстрее позицию жесткую вырабатывать. Им-то понятно, у них перевыборы будут в следующем году. Вот, выборы, точнее. Вот. Тем не менее, как бы надо понимать, что на самом деле даже по вопросу Урана у Трампа есть очень много противников, как не парадоксально. Одним из них является Мэтис. Например, министр обороны. Понятно почему. Загоняя Иран в такую жесткую ловушку, он фактически толкает его навстречу Москве. Я напоминаю, с Ираном у нас тоже очень сложные отношения. Как бы. То есть, когда там сняли санкции, иранские партнеры там начали дружно там, рассказывать про то, как у них хорошие отношения с Боингом. Вот. туда приехали, соответственно, иностранные компании. Вот. они там начали с ними торговаться. То есть, на самом деле, как бы у Ирана тоже позиция там такая. Специфическая. Вот сейчас, как бы такими, такими формами, он, во-первых, дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Представляете, что произойдет в Сирии, если будут ужесточены санкции? Вот иранские добровольцы, которые раньше в основном по дорогам находились, вот, и активными, ну они занимаются активным действием, но вот в последнее время как у них возникает сложности с мотивацией, скажем так. Вот сейчас они появятся. Вот они начнут активно этим заниматься. Плюс ко всему, Ирак у нас шиитский, более чем на 60%. И что там произойдет, например, особенно с учетом ситуации по Курскому референдуму, вот, который недавно был объявлен. Я напоминаю, что у нас есть также проиранские хуситы, которые находятся в Йемене. Они уже фактически на границах Саудовской Аравии. И самая большая провинция нефтедобывающая в мире, это восточная провинция, находится в Саудовской Аравии, и основную часть составляют урашиты. Вот, на самом деле, все прекрасно понимают. И Тиллерсон, и даже Мэтис, хотя он бригадный генерал, у меня как бы очень большие сомнения в том, что он до конца понимает как бы глубину. Вот. Но а, даже они понимают, что загоняя таким образом Иран в угол, они дестабилизируют все позиции. Ладно, с тем, что как бы с Тиллерсом после этого никто договариваться не будет, потому что кто с ним будет договариваться, если они после этого как бы не удерживают. Но то, что это очень серьезно усложнит ситуацию военную в регионе, это тоже факт. Вот, поэтому на самом деле эти враждебные действия, они очень сложные риски. Вот, это раз показывает, что не хватает долгосрочных программ, долгосрочных перспектив. Трамп пытается хоть за что-то зацепиться, чтобы отбиться изнутри прежде всего. А кто в эту ловушку сам загнал? Вы загоняете Трампа в угол, заставляете его подписывать различные санкции. Вы заставляете в этом санкционном списке подписать три страны. КНДР, Иран и Российскую Федерацию. Как вы думаете, чтобы снять э, давление с России, по кому он будет больше всего долбить? По КНДР и Ирану чтобы нивелировать как бы эффект последней страны, так сказать. Вот. Поэтому он за них и цепляется, он пытается вытащить эту как бы республиканскую поддержку. Вы его сами в этот угол загнали, вот, а теперь сами спрашивают, что он на всех кидается. Проблема-то именно в этом, что источником всего является как бы, внутренняя составляющая. А если так совсем углубляться, она заключается в том, что до сих пор политический стеблишмент США в конечном счете не пережил приход Трампа. Он считает его несправедливым, он не понимает, что в этом есть определенный запрос. Вот, и вот эти внутренние разборки, они переходят уже в такие изменения внешние. И кто бы вам сказал, что там, не знаю, там 10 лет назад когда-нибудь Маггерини, ну ладно, не Маггерини, представитель Европейского Союза, будь что-то там говорить по поводу внешней политики США. Это было вообще невозможно, в принципе. Вот, если США вводят санкции, то это как бы э, в граните высечено, что называется, а сейчас ситуация изменилась. То есть, то есть вот там... его можно не слушать, мало ли кто? что он там говорит. Магерини. Кто? Маггерини. Американцы могут ее не слушать. Они yeah. ли ее слушают. It, it. Они, может быть, ее не слушают и не слышали. Но вопрос заключается в том, что за нее ее позицию потом продублировали и представители Франции, одновременно, министр иностранных дел, и представители Германии, министр иностранных дел. Сразу oh. же после нее заявление сделали. Проблема заключается в том, что за этом сидит единая позиция. В, ну, скажем, в крайнем случае, Западной Европы по этому вопросу, то есть на новые ядра. То есть сейчас, в последнее время, проблема в том, что Трамп настолько пуш давит его, что он начинает как бы, э, агрессировать, а, э, э, агрессировать, э, проявлять агрессию, в том числе на внешнем направлении. То есть как бы он, соответственно, выстраивает сложные отношения с Европейским Союзом. У него сложные отношения с Меркель. Он выстраивает сложные отношения, например, с Юго-Восточной Азией. У него сложные отношения начинают выстраиваться в, на Ближнем Востоке.
1: У него Всё. там с
0: Канадой тут да. резко с Великобританией да, возникло. Там такие истории с Канадой. Да. вообще. А отлично. у него есть с
1: кем хорошие отношения, что, что не надо выстраивать? С Израилем, С Содоскараю, частично.
2: Ну, частично. хотя тоже, что это у вас за, за, за друг такой, э, такой ваш э, добрый, который, все таки втихаря берет и закрывает чужие противоракеты, которые вам три раза сказали: ребят, не надо там их размещать. Ну, пожалуйста, нас-то волнует. Волнует размещаем. Вот-вот эта история. А с Израилем действительно такие хорошие отношения, то не может получиться как с Турцией. Скажем так, с Израилем, просто по сравнению с тем, какое отношение у Израиля были с Обамой, все, вот даже просто не знаю пары СМС — это уже хорошее отношение. Я напоминаю, что вообще-то как бы главу Израиля вообще-то оскорбляли откровенно в Белом доме. Вот его там называли, не очень хорошо, там кличка такой. но них было очень сложно. Как у Обам не сложились, сложные, не сложились отношения с главой Афганистана в прошлом. Ну, вот просто не срослось у них. Вот. И на этом фоне как бы приход любого республиканца на самом деле стабилизирует отношения с Израилем. Плюс ко всему, как бы, конкретно у Трампа там есть как бы, личные особенности. Вот. Но при всем при этом даже Израиль прекрасно понимает, что там, например, решить вопрос в Сирии исключительно таким форматом невозможно. Что ужесточать позицию по Ирану надо, но не настолько. То есть даже Израиль прекрасно понимает, что будет, например, соответственно, в Ливане, в соседнем, с хизбалой, если сейчас ужесточить отношения с Ираном фундаментально. Не слегка его придавить санкциями, удушающими, а вообще вычеркнуть. В этом случае основная часть агрессии пойдет именно в это направление. То есть на самом деле, как бы проблема-то заключается в том, что если вы как бы человеку поджигаете дом, как бы он выбегает наружу. То же самое с Трампом. Если вы уставите как бы, проблему как бы, на внутреннем рынке, он начинает как бы, решать ее на внешнем рынке. Вы эту ситуацию создали. И в результате рушится ваша позиция. Вам перестают доверять. Хорошо, за, э, можно сказать, ситуацию с Ираном, и КНДР это лишняя инициатива Трампа. А кто закон принимал с Ираном и КНДР? Кто туда вносил санкции? Трамп, что ли? Он чек, каждому пришел и сказал, ребят, нам не очень срочно, ну, срочно нужен закон. Подпишите, пожалуйста, в котором мне власть ограничивают. Подождите, они еще его обвинят в том, что у него ухудшились отношения да, с Россией. Он еще еще сказал, в этом сказал. обвинят, а потом, естественно, в росте как бы напряженности. Вы мне сами закон притащили, как бы я его подписал, а я еще виноват в росте напряженности. А что вас ожидали, этот КНДР, которого вы санкциями э, ввели отдельно с нормативным правовым актом? Вот вы это, например, протащили через Конгресс, вы это представили и по Ирану, и по, соответственно, КНДР. А вы что же дальше? они после этого скажут, ой, спасибо большое, мы так мечтали сами санкции вести, слава богу, с внешней стороны удалось сделать, а внутри у нас никак не получалось. Конечно, Конечно. они будут как бы агрессивные действия осуществлять. Вы, вы сами эту систему запустили, маховик, потом в эту систему включился а, Трамп, и теперь он еще крайний за эту систему. Хотя, как бы, никто его особо... Обязать, а конечно, не будет, как бы, если человек обладал бы определенной политической волей, прекрасно понимал, что он сидит, как бы, здесь не в кресле, а все-таки он политик, то он, конечно же, бы на такие вещи бы не пошел. И эта проблема еще с Флина началась, когда он начал сдавать своих людей. Вот. Это не помогло ему, как бы, не помогло никому. Вот система начала рушиться, когда Трамп не показал своей жесткости. Вот пришел Джордж Младший, по-разному к нему можно относиться, как бы, он жесткость показал. И даже Обама свою жесткость показал. То есть никогда, как бы, не продавливаясь. Если вот ты проталкиваешь, то все. — то есть вот эрозирование института президентства в США, вот это очень большая проблема. От него все идет на самом деле. Президент как бы в США – это позиция, которая должна быть такая более самостоятельная. Она должна быть меньше подвержена внешнему, внутреннему давлению, прежде всего. Вот, он а это он возможно ]ся... вообще вот в нынешней конфигурации, чтобы не быть подверженным внутреннему давлению? Пожалуй, нет. Ну, в крайней случае, до конца 2018 года точно нет. Ведь все же прекрасно понимают, что это вопрос индексации. Надо просто выйти в избирательную кампанию. То есть конгрессмены третьих избираются. Они должны просто пройти через эту составляющую. Ну, вы представляете наш выбор парламентский или в США выбор парламентский? Вы хоть раз можете представить, чтобы там не было ситуации по, там, не знаю, по США или по Китаю? Это просто выборы, они происходят так всегда.
0: Спасибо большое. К сожалению, время у нас вышло. Дмитрий Абзалов сегодня у нас в гостях был. Совсем скоро программа «Анонсы».